0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们来看雅各书第三章，雅各书第三章是关于我们的舌头的教导。三章一节，雅各书，我的弟兄们，不要多人做师傅。因为晓得我们要受更重的判断啊，师傅就是老师的意思。雅各这里的说什么呢？就是我们做老师的责任很大，因为错误的教导会使人受害。那么今天有些基督徒很喜欢道听途说，听各种的教导啊，尤其想听关于预言方面的的信息。只要那位讲员口才很好，那么说的很动听。他能言善道啊，就会吸引一些听众去听这些所谓预言。那么，但是一不小心的话，就是各式各样的这些啊说辞啊、这道理啊、异端呢、啊、学说啊，让他们能够大行其道。但是很可惜，有些这些讲员他们却对圣经确实很无知的，不,不了解、不认识圣经。我们也感谢神啊，今天啊有些基督徒啊，他家里面。有已经有了查经班，在家里面读经读圣经，认真的读神的话，让他们空虚的心灵得到满足，因为他认识神的话。但是我自己也发现啊，有些今天啊带领教会的或者讲到的童工啊，有时看读圣经的时候，他不认识圣经啊，就是随意啊随意解经，望文生义，做了错误的解释。所以听众朋友，我们应当好好的、更多的认识圣经。那么也有一些啊，我们说假教师很危险的，有一些假教师也会他能言善道，做了错误的教导，迷惑了很多人。那么曾经我有一位啊年轻人，我曾经教导过他，上过我的课。那么很可惜，他已经偏离了圣经的正轨。那么这个年轻人，我曾经鼓励他，带领他要仔细的鼓励他认识圣经，研读圣经。但是他没有好好读圣经，他拒绝了。那么他居然啊，现在他自己开班授课，他也教圣经了，因为他口才很好。那么曾经就有一个他的学生啊，因为我这是这年轻人，他是他所教的学生，就问这个这个年轻的老师说：“哎，你的教导怎么跟其他的圣经老师所教的不一样啊？啊，尤其是那位带你信主的那位老牧师麦基牧师，那么你觉得这个年轻？”那弟兄怎么说呢？他说：“哦，你说那位麦基牧师吗？我认为麦基牧师他教导的圣经没什么了不起，我认为他才需要修正他的神学理论呢。”所以，听众朋友，这是我认为很可惜。当我做我自己的见证，我说我自己越研读圣经、读圣经的时候，越认识圣经的时候啊，我越感受到啊，神的话是非常的奥秘的。我愿意更多的修正我自己对圣经无知。越来越更喜欢认识圣经、读圣经的话，因为圣经就显出了我需要努力的追求认识神的话。那很可惜，那位年轻人啊，我们说的年轻人呐、啊，他他有一段很长的路要走，因为他对圣经其实是很无知的。那么盼望这位年轻人能够回转归向神，可惜他自己看不出来他的错误在哪里。那么他看不出来自己他对圣经是很无知的。那么我曾经想起有一位传道人，他曾经对一些刚出来侍奉的年轻人做一个说话啊，这一个评语，做什么评语呢？他说年轻人要谦卑，千万不能够傲慢。如果一个年轻人他很傲慢的时候呢，他像什么呢？他就会认为自己是三位一体当中的第四位啊，三位一体，圣父、圣子、圣灵，他认为他是圣子、圣父、圣灵。他三位体当中，他认为他自己是第四位，意思就是说啊，年轻人千万认识圣经这条道路上要谦卑，不要自以为是。今天啊，我们听众朋友都要啊要谨慎啊，因为作为老师的啊，作为老师的当然也容易变成傲慢。所以听众朋友，我们要明白我们的舌头啊是非常危险的。所以雅各。告诉我们，雅各书第三章告诉我们，他说：“我的弟兄们，不要多人做师傅，意思就是说，我们不要以为一成为基督徒了啊，就认为说我马上就可以开查经班的，我就马上就可以教起事来了。其实我们所懂得很有限啊，因为圣经说得很清楚了，警告我们说，因为晓得我们要受更重的判断，所以一想到啊，神会。”按照我们所教导圣经的方式来审判我们的时候，审判我的时候，我自己就心里面啊心存谦卑，就是在神面前，如果我教导错误的教导了圣经，那么就要受到神的惩罚。所以，如果听众朋友你有机会做见证，有机会教导圣经，那么其实，在神面前你的责任就是越大，要谨慎啊，然后要多认识圣经。我们继续看雅各书三章二节。三章二节，原来我们在许多的事上都有过失。若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能乐住自己的全身。注意这些经文，这里说到这个经文说到，原来我们在许多的事上都有过失。那么就是说，我们很容易跌倒，很容易犯错，大家都是一样，没有人例外，都是会犯错的。那么这里说到，若有人在话语上没有过失。他就是完全人，什么意思呢？这里完全人是指说，就是这个人比较成熟了，他是一个成熟的基督徒。那么我们基督徒本来是像主里面一个婴孩，慢慢成长了，要长大成熟。那么雅各这里所说的完全人呢，就是说，是象征他一个教记号是什么呢？就是能勒住自己的全身，也就是说，他能够啊，一个完全人就是他能够控制自己的舌头，就是能够管制。就是管制自己的全身，就意思说，这个人能够掌控他自己该说的话啊，或者不该说就不说。那么，听众朋友，我们都有舌头，我们知道，因为我们人有舌头，所以甚至可以说是比动物比动物高了一等。那么舌头，这当然因为我们会讲话，所以跟口齿不清的猩猩啊，会模仿人的鹦鹉跟他们说的话不一样啊，因为我们是比较有智慧。那么因为。动物只会模仿，像鹦鹉模仿模仿话语。那么我们人可以很清楚的用言语来表达我们自己的思想，表达我们自己的感情。我们用说话来让人可以理解，我们用言语，那么能表达那些做沟通的一个技巧。舌头可以说是听众朋友，要注意的、啊，舌头就等于说我们身上有一个标记，有一个标志，那么说明舌头说明你的身份。那么舌头。也说明你生命当中一个指标，那么舌头可以说也是你的目录。我们一生一个目录就是你的舌头，舌头会让我们无所遁形。意思就是说，舌头，你的舌头，我的舌头，可以显出我们的本相。那么有一次，我跟我啊，我的爱人啊，还跟我小女儿参加一个聚会，在路上啊，我们我车子要去加油，加油站加油。那么我就对呃加油站这个年轻人说，请把油给我加满，然后啊我就等着加油啊，顺便看看附近，看看这个风景啊旁边的风景。哎，我忽然觉得这个为我加油的这个年轻人呐、啊，他一直眼睛盯盯着我。那么我就对他笑一笑，对这个年轻人笑一笑。那么这个年轻人呢、啊，他就发问、啊，他说：“你是麦基牧师吗？”啊，他就说：“你是麦基牧师吗？”我说：“是的。”那么我就问他说我们见过面吗？他说没有见过。那么我就问他说，哎，你怎么知道我是麦基牧师的？他说啊，因为我每个礼拜天都收听你的广播节目，所以我听了好多年了，所以我认出你的声音。那么听众朋友啊，这种经验我很，这种经验我很多啊，有类似这样的经验。听众朋友，你明白了吧？我们的舌头所说的话，让我们显出。我们的本相无所遁形，就是你所说的话，就像你自己。马太福音二十六章七十三节这样记载说：马太福音二十六章七十三节记载说，有一个使女对西门彼得说：“怎么说呢？”马太福音二十六章七十三节，这个使女对西门彼得说：“你的口音把你露出来了，你的口音把你露出来的。”所以意思是说，西门彼得他。说话的声音，讲话，就人家就知道他是来自家里的。所以今天听众朋友，你的说话，你的言语，就显出你自己的真面目，你的本相。所以舌头让你无所遁形，显出你的背景，显出你这个人有没有教养，有没有受过教育。你的言语显出你的思想干不干净，看你是一个很粗鲁的人，还是一个很有礼貌的人。还是你是一个敬畏神的人，或者你是你的言语表明你是个亵渎神的人，也可以借着你的说话知道你是不是一个真的基督徒，也可以表明说你是有没有犯罪啊，还是你是干净的。亲爱的听众朋友，我们如果把我们的话语都记录下来的话，把你这个月所说的话都记录下来的话，我想你也许不敢让别人听到你所说过的话，就是我们很容易。啊，说书话啊！我们要求神保守我们的口舌。那接下来我们继续看三章三节，雅各书三章三节就是说到我们要对付我们的舌头，要管束这个舌头非常难管束的。我们看雅各书三章三节，我们若把绝环放在马嘴里，叫它顺服，就能调动它的全身。雅各啊，用马做一个例子。那么，在四篇三至九篇第一节，把这个经文可以记起来。三至九篇第一节，大卫所说的四篇三至九篇第一节，我曾说我要谨慎我的言行，免得我的舌头犯罪。恶人在我面前的时候，我要用绝环勒住我的口。大卫这里意思是什么呢？他是说他用他的口要为神做一个好的见证，所以他要用绝环勒住他自己的口。那么，今听众朋友，今天我们基督徒说话要小心，要用绝环勒住自己的口。绝环什么意思呢？绝环是一个很小的东西，但是这个绝环可以拴住、勒住这个很兴奋的一个马。这个马很亢奋，这个绝环就可以把这个马控制住，免得这个马啊乱乱跑。那么，听众朋友，如果你养过马或者骑过马的话，那么或者坐过马车，就看到如果马在狂奔。或者说他不听使唤的话，那么就危险了。这马车会翻，会造成人的死伤，甚至家庭破碎。那么今天听众朋友，我们的舌头如果失控的话，没有好好管制的话，就很危险了。所以今天我们听到有人说啊，这个人常常啊，这个人乱说话，乱说别人的闲话，这个人喜欢胡说八道，到处惹是生非。所以听众朋友，我们不可以。乱说话要记得，听众朋友，基督徒不能乱说话，要用绝环勒住自己的舌头。那么这是雅各给我们的一个劝勉。那么雅各继续举另外一个例子，请注意，我们看雅各书第三章四节，三章四节说：“看呐、啊，船只虽然甚大，又被大风吹闭，只用小小的舵，就随着掌舵的意思。”转动，听得不？这个意思了解的吧？这个舵啊，不太显目，不是很显目的。他这里说到小小的舵就能够什么左右一个大船啊，控制这个大船。小的舵可以控制大船。那么也是说到说，暴风雨虽然暴风雨来临可以吹猛吹啊，吹袭这个大船，但是小小的舵就能够稳住，把这个船船身稳住。那么这里特别这个形容意什么意思呢？就是我们的舌头，听众朋友，你我的舌头能够改变啊，能够改变影响啊我们一生的方向走的方向。多少人今天啊，包括基督徒，也许你自己被你的口舌所毁了，舌头我们受害的。那么今天有些姐妹们，她的名声被人家。闲言闲语所伤害，所以舌头会伤害人的。所以雅各这里所强调的什么？雅各书这里所说，就是我们舌头比狂奔的野马或者海上的风暴更危险。舌头，我在说，比狂奔的野马、海上的风暴更加危险啊！我们说啊，酗酒的问题很严重，可是圣经说，对舌头的谴责比谴责这个酗酒，圣经里面讲的更多。所以听众朋友，我们知道我们的口舌。可以而出更大的一个灾祸，对我们人生惹祸很大，就是我们的舌头。那我们看《真言》六章十六十七节这个经文可以记起来啊，《真言》第六章十六十七节中当中这样说：耶和华所恨恶的有六样，耶和华所恨恶有六样事情，连他心所憎恶的共有七样，就是高傲的眼。注意下面所说的高傲的眼之后。撒谎的舌，留无辜人血的手，所以这是神所憎恶的七样事情。撒谎的舌，舌头就是我们的口舌，是神所憎恶的之一。舌头的确会让我们听众朋友惹祸上身。那么有人说，就是他这样说的很好。他说，无心之言可以引起争端，无情啊，你说话无情之言可以毁掉人的一生，怨恨之言。可以滋生仇恨，尖酸刻薄的话会伤人致死。然后接下来，这个话又是这样说，很好。他说：“恩慈之言啊，使人凡事亨通；喜乐之言啊，就是说话让人欢喜。喜乐之言使生活啊，生活多采多姿。我们大家很熟悉，一句良言啊，就会使人减轻压力。慈爱爱心的原语。”使人得医治，得到祝福。所以听到没有？刚才以上所说的就是讲到我们言语非常的重要，会影响对人有影响，对我们自己有影响。那么曾经有一个将军，一个将军啊，他怎么说呢？他说：“这个将军说的很好，在二次世界大战有一个将军，他这样说：我下达命令的时候，就是要必须要口语化，意思就是说我下命令的时候要清楚明白啊，让人。”才能够贯彻我的命令。那么接着，这个将军更重要的，他就引用圣经，他说《哥林多前书》十四章九节这样说，《哥林多前书》十四章九节，这个将军啊，他引用《哥林多前书》十四章，九是说，舌头若不说容易明白的话，怎能知道所说的是什么呢？这就是向空说话了。所以很重要，这些经文听众会记起来。那么今天听众朋友啊，我自己想到，我自己教导圣经的时候，教导真理的时候，我希望清楚明白，让孩童也能够明白，让年老的人也听得懂我所讲的。那么有人就问我一个问题，说：那么我们怎么样才能够让一篇信息讲一篇信息啊，让九岁的小孩子或者一个大学的老师都能够明白，也能够认识神呢？听众朋友，我必须要在神面前承认，我自己并没有答案，但是我知道神自己借着圣灵会祝福他圣经里面的话啊，也祝福我所用的话。那么意思就是说，圣经可以深入浅出的、简单明了的，我们教导圣经，让人可以明白圣经的真理。所以圣经很清楚的告诉我们说，主耶稣所所说的你。喂养我的小羊啊，羊是很小，喂养小羊。所以我们既然是这样子，的，就是不必要用高言大智来传扬福音。听众朋友，主要是说你喂养我的小羊，喂养小羊，不要用高言大智，简单明了的话，让人认识啊福音，认识圣经。我们继续看第五第六节雅各书三章第五第六节，这个注意这个经文啊，让我们要警惕。雅各书三章五六节这样说：“这样，舌头在白体里也是最小的，却能说大话。看啊，最小的火能点着最大的树林，舌头就是火。在我们白体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里。”点着的听众朋友，这几节经文，听众朋友好好的去默想啊，把它记起来，甚至背起来。这节经文啊，我曾经用雅各书第三章写了一本小册子，这个小册子书名叫做《地狱之火》。这个什么意思呢？地狱之火就是出自雅各书三章五六节，就是说舌头能够发出地狱之火的果效，很危险。舌头能够发出这样的一种。果效，那么我就用了啊许多实例来说明，原来啊这个字在新约出现过十二次，那么主耶稣用了十一次，雅各啊用只用在这里用了一次，所以新约出了十二次，耶稣用了十一次，雅各用了一次。正确的翻翻译是什么呢？注意这个正确的翻译是说，舌头的火是从地狱里点燃的，舌头的火是。地狱里面所点燃的，所以刚才我们读了圣经，就是说这个火，舌头就是火，在白体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身。那么这里听众朋友，我们要受到警惕。雅各用火来比喻着我们的舌头，让我们的印象很深刻。听众朋友，你有没有看过森林大火？森林大火好可怕，在天干物燥的时候，森林大火就会发生的。森林大火的破坏力非常的大。有时根本就是没有办法控制这个火势，只能给它自行熄灭，控制不了。所以听众朋友，但是我们可以说，火也是我们人类听众朋友是大自然当中很重要的、很有功用、对我们很有益处的。很多历史学家也说明了，我们人类的文明是有火啊，有了火开始的。有了火，火如果我们能够好好的掌控这个火的话，就人可以取暖，借着火我们可以煮饭，工业可以用火来应用。火力发电等等，但是火如果失去了控制，就很危险了。那么家里就会火烧了。意思就是说，这个舌头舌头就像火一样，火一样。所以听众朋友，我们半夜听到啊消防车的警笛声，就知道啊某人的家里面就有火烧了，这很危险。今天我们现代的文明常常，直到今天，我们常常觉得说，有时看见大火大火这个火灾。造成许多的灾害，让成很大的灾害，所以这个雅各书这里说到三章说到舌头就像什么呢？就像火一样。如果能够掌控的话，管制的话，就是变成人类的祝福；若是舌头失控的话，就是会让成什么非常大的灾害。所以听众朋友，我们可以很清楚的知道，火一方面可以说是是我们人类的祝福，神使我们有火，变成得到祝福。但是火也成为什么？我们人类的一个咒诅。所以真言十二章十八节这样说啊，这个经文可以记起来。真言十二章十八节这样说：说话浮躁的如刀刺人，智慧人的舌头却为伊人的良药啊！我把这个经文真言十二章十八节，我觉得很重要。这里说到说话，就是我们的舌头，说话浮躁的。如刀刺入刺人，智慧人的舌头却为医人的良药。听众朋友，可以知道这个意思了吗？这个舌头变成什么？可以作为杀人的武器、杀人的刀剑、杀人的刃，但是舌头也是什么医人的良药？作为药物，这里描述的非常的贴切，非常的真实啊！听众朋友，我们要管制我们的舌头。真言再引用真言十五章十四节。真言十五章四四节讲说：聪明人心求知识，愚昧人口吃愚昧。这里我要重复前面所引用的谚语，这些俗语啊，让听众朋友我要引用，啊，让听众朋友会有一点深刻的印象。这句话怎么说呢？他说：“还没有出口的言语，由你自己主宰。”这里说，就是你还没有说出、没有出口的话，言语由你自己主宰。但是已经出口的言语就是什么？就辖制你的，辖制你的。所以你知道这个谚语的意思吗？还没有出口的言语由你主宰，已经出口的话语就是辖制你的。所以听众朋友，如果我们还没有说出口，你你的话就不要，你没有说出口，所以你没有责任。但是你一句话说了出口了，那么这个话就控制你的，就可能就要定你的罪的。所以一直说，听众朋友，我们要好好的。管制我们口所说的话。那么我我自己亲身经历到啊这个教训，一旦你失言了，说话说错了，尤其在广播节目当中啊，你说话说错了，影响就很大了。所以我们也知道，西门彼得他怎么样来背叛主呢？他是用他的口舌来背叛主耶稣。他这是嘴巴，他否认主耶稣了。感谢神，彼得被圣灵充满，他悔改了。在五旬节的时候，那么神就使用。本来彼得是一个很浮躁、跌跌撞撞的，常常出错的一个西门彼得，他的舌头啊常常犯了错啊，用舌头背叛了主了。但是后来彼得他的舌头啊成为神的祝福。那么舌头，听众听众朋友注意，舌头可以是对你是一个咒诅，也可以是一个良药。所以森林大火，我在刚刚说过，可以使大地成为焦土，带来了灾难。舌头也像火一样，像火一样。如果说处理的不好的话，又使教会、使社区、城镇、使国家受到伤害。所以今天我们《雅各书》第三章，特别是讲到我们的口舌非常重要。所以，听众朋友，我要问你一个问题：舌头在我们的人际关系上非常重要，我们说话非常重要。那么，我们可以用舌头来讲到带领聚会。在今天带领聚会的人更重要，舌头很重要。常常啊，我们在啊舌头上，因为说错了话的，让我们失败的。那么，也许我们舌头讲得好，别人得到造就。所以，听众朋友，欢迎听众朋友今天听完关于这段经文之后啊，我们非常欢迎你啊，你自己有哪哪些经验，或者说你曾经曾经有哪些成功的经验或者失败的经历的例子，可以跟我们分享一下啊？你可以来信，就是把你个人。啊，说话的经历，或者成功的经历，或者失败的例子啊，给我们啊做一个分享啊。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。